0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид» микрофона Алиса Орлова. И сегодня мы узнаем мужское мнение о бриллиантах. И нам очень повезло с сегодняшним участником программы. С нами Габриэль Левин-Сафрир. Здравствуйте. Приветствую вас. Я могу вас представить как специалиста по бриллиантам, как лектора, но у нас также есть такая маленькая рубрика в начале, она называется «Визитка», в которой наш герой может рассказать о себе немножечко и представить себя так, как ему хочется. Поэтому, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Добрый, еще раз. Меня зовут Габриэль. Я диамантер. Образование у меня гемолога по бриллиантам. Обучался я в Израиле. Проходил там же и практику. Специализируюсь, как упомянул, именно по бриллиантам. Это моя главная специфика, главное, главное направление. Действительно решил в какой-то момент начать э, рассказывать людям больше о бриллиантах, поскольку заметил, что есть много информации э, как лишней, так и неправильной.
0: Вы сказали, есть лишняя информация, но разве что-то может быть лишним, когда речь идет о бриллиантах?
1: Касательно лишней, э, я бы сказал, это та информация, которая вводит людей в заблуждение. Э, ну вот, например, э, есть информация, которая говорит о том, что э, если бриллиант имеет флуоресценцию, то значит, это какой-то э, ущербный бриллиант, или он, допустим, имеет какую-то негативную характеристику, или э, что-то в нем не так. Флуоресценция ⁇ это абсолютно э, обычная вещь, э, никак не влияющая на внешний вид камня, э, если она только не очень сильно, имеет очень сильное такое, такое преобладание, тогда в лупу, возможно, увидеть нюансы. Но поскольку никто в лупу не смотрит, и э, мы радуемся камню его так сказать, невооруженным глазом, то в принципе флуоресценция как таковая особенно не влияет. Пишут, что вот если камень имеет флуоресценцию, это плохо. Это лишняя информация на мой взгляд, поскольку она вводит людей в заблуждение. Специалист ориентируется на эту информацию, поскольку там есть нюансы, связанные с ценой, с ценообразованием, с какими-то моментами. И там важно понять, каким образом, каким цветом, и так далее.
0: Если мы сейчас поиграем немножечко, да, и попытаемся сделать это более понятным, без терминологии, да, вот простыми словами.
1: Это, грубо говоря, нюанс. Это, скажем так, то, что, то, что у него есть, и это нормально. Как на да, ножки
0: как, веснушки. как веснушки. Это нормально,
1: это нормально. Есть, например, вот, насколько я знаю, в России очень камни с на, на, наоборот, очень даже приветствуются. Они ищут камни с флюорсенцией, потому что нравится, когда, допустим, пойти в клуб, и камни играют в клубе. Да? То есть они имеют такой интересный оттенок. Если ему нравится, чтобы камушек играл при э, ультрафиолете, э, тогда он такой берется, соответственно заказывает и ищет. Если ему это не нужно, тогда нет. Плохо, если э, у вас попадается кольцо, э, в котором есть много, много, много камушков, и вот часть из них а часть из них нет. И тогда получается, как будто бы часть у вас камушков есть, а часть как бы нет, они как бы прячутся. И получается как будто бы вот такой, ну, такой немножко негативный эффект. Был у меня такой случай, к мне подошла девушка с кольцом, показала его и сказала, что вот, Вы представляете, у меня такая беда, я зашла в клуб и поняла, что у меня половины камней просто нет. А выхожу из клуба, смотрю, они, оказывается, есть. В чем проблема? Скорее всего, у вас флюстинируют. Она говорит, а как это решить? Решается, к сожалению, только одним способом. Это раскрепка кольца и подбор либо нефлюстинирующих камушков, либо, наоборот, флюстинирующих камушков.
0: Больше заказ на бриллиантовые изделия, интерес, вернее, к бриллиантовым изделиям какие? Какие выигрышные наиболее?
1: Вот есть понятие тренд, есть понятие мода. Да, очень часто люди пытаются следовать какой-то моде. На мой взгляд, это немножко, возможно, может даже вредить. Скажу почему. Дело в том, что ювелирные изделия ⁇ это то, что подчеркивает красоту. Да, то есть та, та, которая имеется, она должна именно подчеркивать и должна именно ее так, прям, приукрашать, грубо говоря, то есть ее усиливать. Поэтому э, мы должны покупать изделия не для того, чтобы украшать изделия собой, а изделия должны работать на нас, должны нас украшать. Стоит подбирать те изделия, которые э, вам подходят индивидуально. Самые популярные изделия, которые... Спрашивают, если это в женском варианте, то это сережки и это кольца. Кулоны как-то вот сейчас очень-очень слабо, не интересуются, мало интересуются. Хотя есть великолепные варианты. Например, один камушек, бегающий по цепочке, так, 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 так называемый бегающий камушек. Это один из таких, скажем, практичных изделий, но самое популярное, да, если мы возвращаемся, самое популярное ⁇ это сережки, это кольца. Если мы говорим про браслеты, то браслеты это с натуральными камнями. Золотые браслеты или серебряные браслеты тоже, на мой взгляд, как-то не шибко сильно много сейчас носят на руках больше часы, причем часы не классические и стандартные, да, а именно вот смарт-часы, поскольку там есть уже и можно отслеживать э, ритм сердца, можно отследить, сколько калорий потерял, сколько шагов прошел. Э, отсюда, кстати говоря, к сожалению, эти часы, на мой взгляд, к сожалению, вытеснили э, у мужчин, в том числе и у женщин, именно вот эту вот классику, именно классические часы. Э, скажу честно, я... Увы, сам перешел от классики к смарт-часам, ну просто потому что мне, я слежу за, за своим здоровьем, мне просто необходимо знать, сколько я прошел, как я продвинулся и так далее. Вот, хотя, в принципе, если, допустим, какое-нибудь мероприятие... Званный ужин или еще что-то, то на мой взгляд, конечно, нужно брать классические часы, и что я, в принципе, и делаю. То есть я их тогда меняю на классику, на просто подчеркивающий элемент.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете, Миру, сегодня? А что формирует тренд, как вам кажется?
1: У нас есть очень интересная специфика. Мы любим подражать. Например, вот еще викторианскую эпоху, когда королева Виктория да, начала носить определенного вида изделия, броши и так далее, ее, ее начали копировать, ей начали подражать, пытались сделать такого же вида броши, такого же вида изделия. Там же в это время появился знаменитый солитер, один камушек, закреплен в изделии. Таким образом, поскольку мы знаем, что изделие — это упаковка к бриллианту, а не наоборот. Да, то есть именно получилось так, что пришли к выводу, что нужно камушек показать как можно больше, как можно лучше, и поэтому сделали э, так называемый солитер. Э, с трендами и с модой, на мой взгляд, возможно, хоть я и не специалист, но я думаю, что это так, э, подражание. Э, некий, э, некая знаменитость, человек, который имеет вкус, что-то э, придумал и сделал, сделал, э, изготовил, надел, сказал, что это красиво, сказал, что это, что, что это модно. Часть с ним согласилась, часть с ним не согласилась. Те, кто согласились, начали развивать эту тему. И пошло-поехало, что называется.
0: Хорошо, тогда у меня будет вопрос по законодателям и вопрос по подражателям. Начнем с первых.
1: Вы знаете, их много, и они действительно достойны. Есть э, бренды, которые э, исключительно для очень состоятельных людей, как, например, граф. Можно просто посмотреть даже подачу. Если мы говорим про людей, которые среднего класса, ну, гру ну, грубо говоря, среднего класса, то, на мой взгляд, в варианте помолчных колец — это ТИФОН. А, такое обилие Запросов, э, колец похожих на Тифани, поскольку никто не может повторить, Тифани, безусловно, только они это могут сделать, но именно вот ищут э, даже в Гугле в запросе можно посмотреть, люди ищут под Тифани, что-то очень похожее, хотя бы напоминающее Тифани.
0: Вот именно это ключевое: хотят как сделать под. Можно ли это э, назвать подделками, фейком, или это все-таки подражательство? Это что-то просто похоже.
1: Сказать, что это подделка, пока подделка, на мой взгляд, может считаться в том случае, если мы с вами делаем, если мы берем их кольцо, полностью копируем их модель и гравируем, то есть их логотип, тогда это подделка, безусловно, потому что вы выдаете это изделие, что будто бы это оттуда, при этом вы его сами сделали. Тогда-то, да, тогда подделка. Один из параметров успеха бренда это если... Есть э, определенный класс покупателей, которые ищут под. Допустим, они не могут себе позволить оригинал, и они ищут под. Ну вот как, как в картинах. Да, очень много есть э, имитаций. Это, на мой взгляд, наоборот, э, только усиливает бренд и его влияние, поскольку хотят под него.
0: А как вы относитесь к таким носителям украшений, которые действительно не могут позволить себе оригинал, и поэтому ищут какой-то фейк?
1: Понимаете, я здесь вот прям такую проблему не вижу. Я вижу проблему в том, что люди, людей могут ввести в заблуждение. Вот это вот проблема действительно. То есть те люди, которые вводят намеренно в заблуждение, вот это абсолютные воры, на мой взгляд, и они не достойны быть на, вообще в ювелирной сфере в том числе, где бы то ни было. Да? Если, допустим, приходит, клиент и говорит, вот я купил на стороне бриллиантовое изделия, проверьте, это бриллиант или нет. Ну, скажем так, не то, чтобы много, но случаев, в которых хватает по количеству. Да, и ты проверяешь камень и увидишь, что это <coughs> в лучшем случае мезонит, в худшем случае кубический цирконий, то, в принципе, очень обидно, очень жалко за покупателя, потому что он не обязан разбираться, он не должен разбираться. Да? Он обратился к человеку, которому он доверяет. На самом деле ювелирная сфера — это одна из, возможно, немногих сфер, которая, которая базируется на доверии, причем на абсолютном доверии. Тем не менее есть очень много защитных механизмов, которые можно применить и применяем.
0: У меня сначала вопрос по э, недобросовестности, там, обману, недоверию и так далее. Э, например, есть такая страшилка, что опасно отдавать э, дорогие украшения даже ювелиру. Ну, допустим, там кольцо размер там, сделать больше или меньше, там бриллиантовое кольцо. Потому что недобросовестный ювелир может этот бриллиант вытащить и поставить туда стекляшку.
1: Да, так бывает. Так бывает. Но, но, но чтобы не пугать. На самом деле, я, очень, я в этой сфере нахожусь с 2015 года, и в принципе стараюсь много читать, много изучать, много спрашивать, узнавать у своих коллег. В том числе это случается редко. Это случается крайне редко. Но поскольку это случается, я обязан сказать, что да, это случается. Поэтому очень важно, очень важно. Очень важен этот момент. Ювелирная сфера держится на доверии. Если вы доверяете ювелиру, вы его знаете, вы знаете, что он вас не обманет. И он добросовестный человек, у него очень хорошие отзывы. Он никогда так не сделает, потому что понятие репутации именно в ювелирной сфере — это самое это одно из самых, если не самое ценное, что вообще мы имеем. На алмазной бирже в Израиле, где я учился, понятие пожатия руки является как сильнее, чем любая подпись с адвокатом, с нотариусом, с чем-либо. Mm -hmm. Бывают ювелиры, которые, условно говоря, живут одним днем. Такое бывает, опять-таки, редко: лично я, лично я в городе Рига не встречал ювелира, который бы так сделал. Это есть, к сожалению, случаи. Вот относительно недавно, где-то полгода назад, возможно, вы слышали, был скандал. Несколько человек, даже один был, по-моему, очень известный, отнес ювелирные изделия на фирму, починить, и потом хозяйка фирмы взяла эти все изделия и пропала. Такое бывает. Вот было буквально какое-то время тому назад. Но сколько раз вы про такое слышите?
0: Сейчас очень много блогеров, которые занимаются тем, что они покупают лом э, на разных иностранных сайтах, лом, и ага. начинают там искать значит, сокровища. И помимо разной бижутерии, которая тоже бывает ретро, какая-то антикварная и тоже, наверное, имеет какую-то ценность, э, они все время думают, что они найдут там какой-то клад в виде бриллианта. Вот э, такая идет охота даже. Слышали о таком?
1: Да. Более того, у меня есть некоторые клиенты, которые мне присылают фотографии из таких вот барахолок. И они вот посмотри на это кольцо, как ты думаешь, сколько оно может стоить? Или как ты думаешь, это бриллиант или нет? Это, кстати говоря, самый забавный вопрос. Определить по фотографии бриллианты — это или нет. Вот, это такой, знаете, всегда меня забавляло. Вот. но ну, я учтиво, конечно, говорю, что мне сложно сказать по фотографии, нужно видеть живую. Но это распространено, действительно, это так. И я вам скажу, я не хочу подогреть сейчас ажиотаж сделать, да, чтобы сейчас все побежали. Но действительно можно найти действительно невероятно ценные вещи, которые находятся вот на такого рода рынках, и люди их продающие просто либо не знают, что у них, либо они продают, поскольку им, к сожалению, необходимы банально деньги. Они, хотят, они готовы продать хоть за сколько-нибудь. Конечно, есть этика, есть правила, есть э, э, такие установки, что если, допустим, эксперт, вот я как специалист эксперт, если иду э, на такого рода рынки, я, честно сказать, я не хожу, но если вдруг, э, вот, то и э, вижу изделие, понимаю его стоимость, и человек просит за него невероятно низко или достойно низко, то я обязан. По, по этике предупредить о том, что это изделие стоит намного выше, намного больше, и что чтобы этот человек не ошибся, не обворовал как бы сам себя.
0: Понятно. А по вашей этике внутренней обратная история существует, когда человек носит на себе изделие, считает, что это бриллиант, и это даже ваш не близкий человек, вы обязаны ему сообщить, что нет, это не бриллианты на тебе стекло
1: здесь такая ситуация. Дело в том, что м, когда человек носит какое-либо зелье, он его не продает, Он его носит, он им радуется. Если человек его продает, тогда здесь есть угроза потери и просто по, ну, по незнанию. Если человек носит, то с точки зрения этики ну, неэтично сказать, что там, пока человек сам не спросит. По моей профессиональной молодости, пока я вот совсем был юным специалистом, э, у меня было вот это вот, проверить каждый камушек и все рассказать, что у них на самом деле. Mm -hmm. Это было очень коротко. Это было очень коротко, поскольку реакции были очень негативные. Люди привыкли во что-то верить. Они не хотят, чтобы их веру во что-то ломали. Просто человек обидится и скажет, ну, или скажет, э, обидится и назовет тебя шарлатаном. Скажет, ну вот, мне продавали, я покупал в советское время как рубина, а ты мне говоришь, что это не рубин. Ты ничего не понимаешь. Это себе дороже.
0: Старые старые так называемые бриллианты, они в основном родом откуда?
1: Тут, тут такая ситуация. Дело в том, что э, старый, старая гранка бриллианты э, говорит о том, что э, камень был огранен э, до появления технологии, э, как, например, сейчас э, гравировка Лазера. Обработка лазера, да, или, допустим, алмазный круг. Сейчас гранят камни, в том числе на алмазном круге. Что такое бриллиант, стоя гранки? Это брали бриллиант, ну, то есть алмаз, еще до того костного бриллианта, брали второй алмаз и гранились они друг от друга. И вот то, что получалось то и получалось, что называется. Это было, безусловно, ценно очень, это было модно, поскольку там ничего другого не было. Такие камни, да, путешествовали по миру в том числе, поскольку, ну, других просто не было. Сюда попали точно таким же способом, как и в любую другую страну. Кто-то привез, кто-то завозил специально, торговцы из страны в страну передвигались, и это находка, что называется, да, вот, вот с тех краев там и так далее.
0: А почему в какой-то момент э, мы, например, все вдруг общее сознание, все понимаем, что э, сейчас э, украшения должны быть, допустим, э, в желтом золоте или там в белом или в платине. Вот этот вот тренд, он откуда берется? Вот эта вот волна нас накрывает именно вот таких вот однотипных украшений, потому что именно они сейчас вот такие самые ну, носибельные, модные, популярные. Угу. Как это формируется?
1: Знаете, есть очень интересный момент. Я столкнулся с таким эффектом, грубо говоря, да, как вот нежелание иметь то, что было раньше. Ну Вот, например, красный цвет золота, начиная от 25 примерно до 30, ну плюс-минус, да, которые принципиально не хотят себе никаких изделий в красном золоте. Потому что вот у них ассоциация, что красное золото — это Советский Союз, это uh, только такого, только такие изделия были в Советском Союзе, и они вот uh, как бы для, для них, я, я не знаю, с чем это связано, да, но вот они не хотят. Во-первых, советская проба uh, слегка ниже, чем сейчас. Раньше 583 это стандартная советская проба, сейчас
0: 585. Молодые uh. женщины не хотят носить мамы на украшения, бабушки на украшения. Это К
1: сожалению, встреча. вот uh, очень редко встречается. Uh, Ко мне чаще всего, ну, скажем так, 88-90% ко мне приходят и говорят, вот мы хотим изготовить новые изделия, я себе хочу там, сережки новые или новое кольцо, и у меня есть лом. Я говорю, ну, можно сделать из вашего лома. И они приносят реально настоящие, в хорошем очень состоянии, мамины, бабушкины кольца, сережки. И на мой вопрос, не хотите ли вы оставить, я говорю, мы это носить точно не будем точно не будем, переплавляем, делаем новое. Ювелирное изделие должно украшать. Оно должно радовать своего хозяина и должно подчеркивать его красоту. Если оно не выполняет этих функций, оно, то есть его сама суть бессмысленна. Оно не, оно, что, что с ним, что без него? То же самое. Поэтому, когда приносят ювелирные изделия, которые точно не будут носить, у них есть второй шанс — что такое второй шанс? Это их переплавить и сделать то, что хозяин точно будет носить. И, возможно, это более ценно, с одной стороны. С другой стороны, есть те, которые не хотят так делать, и э, им важно именно э, тот стиль, тот вид, тот вариант. Такие не приходят.
0: А какой для вас самый такой спорный стиль или самый спорный тренд, вот как для специалиста и для мужчины, может быть? Может быть, для, даже как для мужчины это даже интереснее.
1: Понимаете, ну у всех вкусы разные, и о, все нравятся разные. Э, с чем я не согласен категорически, вот на все сто процентов это э, нахватать э, и то, что мы увидели, э, и попытаться носить э, эти изделия, несмотря на то, что подходит тебе это или нет. Вот, вот, вот это 100%, вот я против этого как раз-таки. Это, э, понимаете, это
0: понимаете, это такой сложный момент, потому что субъективно человек может считать, что ему это подходит.
1: Да. Да, да, безусловно, есть целая наука, да? есть целая наука. Как, например, если мы говорим про кольца, например, да, то есть целые советы, целые категории, таблицы, по которым можно свериться, какой вид изделия, какой вид кольца, какой размер камня и к вообще формы камня подойдет тому или иному пальчику. Ну вот если взять пример, то если, допустим, пальчик очень худой и очень короткий, то есть смысл, допустим, брать упор на такую на гранку как на огранку клиентов, как маркиз, изумруд, круглый это всегда в тренде, круглый это классика, это подойдет любому виду пальчиков. Да, если мы говорим про, про более пухленькую ручку, то будут лучше смотреться ювелирные изделия более массивные, с более бы такими более крупными камушками. Резные очень красиво подходят. Если мы говорим про, про кольца с одним камушком, то лучше, советуют, лучше носить такое кольцо, у которого корона, Держащая камушек, более высокая, нежели более низкая, поскольку таким образом вот, тоже идет определенное подчеркивание. Да? То есть есть определенные правила, которые помогают э, визуально сделать, скрыть какие-то, возможно, какие возможные дефекты, э, условно говоря, да, таким образом, чтобы это смотрелось гармонично. Да? Например, э, из, из негативных вариантов, если, опять-таки, ручка... Э, немножко крупненькая да, и слегка буквально. Да, и, допустим, на нее на пальчик надеть очень тонкое и изделие, то создается эффект, как будто бы эта проволока, натянутая на палец, она будет сжимать. Будет казаться, что, что кольцо сжимает палец, и хочется просто сказать человеку, что ну, не мучай себя, возьми что-нибудь более подобающее. Безусловно, каждый знает, как ему лучше, это без сомнения, но есть определенные законы, есть определенные советы. Каждая девушка, безусловно, прекрасна. Нет плохих фигур, есть плохое отношение к ним. Есть очень вот сейчас... На мой взгляд, очень правильно. позитив да? это в том случае, когда человек понимает, что он то или иное комплекс, ничего с этим сделать не может ввиду определенных своих положений. Да? И он принимает себя таким, какой он есть, и абсолютно не обращает внимания, что ему говорят. Это абсолютно правильно, так должно быть. Да? Мы не имеем права человека обижать или как-то задевать за то, что он не такой, как мы. Поэтому, поэтому есть вот это разделение, которое я упомянул. Такому человеку, чтобы себя показать, что он или она, если в ее случае то она как царица, да, парит да, по улице, она должна надевать определенного рода изделия, вещи в том числе, так чтобы наоборот приукрашать себя и подчеркивать свои сильные
0: стороны. Есть также разные запястья у людей, то есть тонкие, более плотные и в таком случае как подбирать тогда часы как подбирать браслеты вот также вопрос касательно шеи то есть у кого-то она очень длинная лебединая да но не все обладатели счастливы то есть вот в этом случае какие рекомендации
1: здесь э, те же рекомендации на самом деле как и в кольцах да? то есть если допустим э, рука запястье более пухленькая то соответственно резные изделия подойдут лучше всего. Здесь есть такой тоже очень э, нюанс. Дело в том, что мы не должны навешивать на себя чем больше, тем лучше. Да, и получается, как будто бы, вот, э, знаете, как, как торговец на рынке. Да, весь обложен изделиями да, и вот ходишь, радуешься. Тоже не очень хорошо. да. То есть здесь главное что? Главное именно подчеркнуть свою красоту. Это, это основное. Что обидно, с одной стороны, из-за ковида получилось так, что все ушли в цифровую в цифровое, скажем так, да, в цифровое пространство. И, на мой взгляд, с точки зрения ювелирной сферы это больше минус, чем плюс, поскольку, на мой взгляд, поход в ювелирный магазин — это вообще отдельная история, это должен быть праздник. Да, это вот как пойти в театр, это порадовать себя, просто хотя бы посмотреть. Есть такое понятие насмотреться на, на, на век-вперед, да, что называется. Вот, то есть реально приходят люди, клиенты, которым просто очень хочется посмотреть. Они не, не хотят ничего покупать, они просто хотят померить, посмотреть, почувствовать себя в какой-то мере вот, ну, человеком достойным э, приобретения абсолютно всего. Поэтому э, мой большой совет — именно ходить в ювелирные магазины и мерить, мерить. причем мерить много э, часто. Это проблематично. С одной стороны, это утомительно, безусловно. Но по-другому, на мой взгляд, вы никак не определите. Есть у меня реальные случаи, когда человек... Девушка э, увидела на сайте изделия, сережки, она их заказала, и на ее мочке была катастрофа, абсолютнейшая катастрофа. Причем она это понимала, она это видела, она от них отказалась. Но здесь, э, к сожалению, самый правильный способ ⁇ это практика, это эмпирическим путем.
0: Да, эмпирическим путем. А вот когда вы сказали, что сережки не подошли, почему-то я не знаю в случае этой дамы, как случилось, но почему-то я представила, что они были очень массивные, тяжелые, оттягивали мочку уха. Есть ли по поводу этого какое-то мнение?
1: Вы знаете, проблема с сережками – это одна из, к сожалению. У у меня была клиентка, у нее дырочки в ушах на разной высоте. И вот ей стандартные сережки не подходят никакие вообще. То есть под нее нужно было вот этот штыречек, этот шипчик, да, нужно было передвигать. То есть нужно было рушить, было передвинуть часть замочка да, и поставить на, то есть на одном ушке нужно было оставить как есть, а на втором нужно было сделать выше. Потому что иначе это оказалось... Не себе ну, Несимметрично и очень-очень странно. Но действительно, когда есть такое понятие, как слишком тяжелые сережки. Есть такое понятие, это некрасиво по нескольких причин. Во-первых, это повреждает ухо. Оно оттягивается, кожа растягивается, и получается, в какой-то момент у вас без сережек очень длинная мочка с удлиненной дырочкой. Мало какая девушка захочет себе такое ушко. Очень много есть сейчас облегчённой бижутерии специально сделанной да, для э, тех девушек, которые хотят массивные сережки.
0: А об этом мы поговорим чуть позже, потому что действительно это, наверное, самое интересное узнать, что Диамантер думает о бижутерии. Если внешность — это послание, что ты скажешь миру сегодня? И мы продолжаем. И с нами Габриэль Левин-Сафрира. Вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». микрофона Алиса Орлова. И мы остановились на том, что мы так и не выяснили, относятся ли с отрицанием и предубеждением ювелиры специалисты по бриллиантам к бижутерии.
1: Бижутерия бывает разная. Опять-таки, возвращаясь к концепту того, что ювелирное изделие должно работать на хозяина и должно подчеркивать красоту, то, безусловно, Бюджетерия, она выполняет свою роль. При условии, если она подходит, она то есть подходит носитель, она качественная, не наносит ущерб здоровью. То есть если эти минимальные моменты соблюдены, то в принципе, на мой взгляд, человек может носить все, что все, что ему нравится, все, что ему подходит. В есть такой момент. Дело в том, что от бижутерии порой очень ждут большего, чем, чем она сама может себе предоставить. То есть у бижутерии есть такой нюанс, как, например, покрытие может сойти, причем оно может сойти в
0: любой момент, очень неожиданно. По вашему мнению, на одном носителе могут сочетаться бижутерия и драгоценности?
1: Вы знаете, у меня был такой случай, Зашла клиентка, которая могла себе, в принципе, позволить купить пол магазина. Но вот ей приглянулся, приглянулся колечко с кубическим цирконием. Причем он ей настолько приглянулся, настолько его хотела, что просто не смогла отказаться от покупки. Его приобрела. А наш вопрос: ну как же у вас столько бриллиантов, столько великолепных изделий, и на вас покарат? «пукаратнику в уши», что называется, она сказала, что ну, на мне будет смотреться как будто бы это бриллиант. Да, здесь, здесь тут момент подачи себя. И когда человек себя преподносит таким образом, что вот он роскошная диет, например, да, и он, соответствующий в том числе себя ведет, никто даже и не подумает, что на нем что-то другое.
0: Может быть, действительно можно рекомендовать к покупке хотя бы одно дорогое, драгоценное украшение, чтобы все остальные потом как будто бы до него дотягивались. Ну, то есть производили впечатление, что это там полный, полный комплект, что называется.
1: Вы знаете, может сыграть это и в обратную сторону. Дело в том, что бывают случаи, когда на человеке платина с бриллиантами, окажется, что это серебро с купеческим цирконием. Вот тут тоже такой есть момент. Но, к сожалению, это
0: работает обе стороны. Понятно. А вот такое есть общее явление? Э, потому что если переводить в такую модную плоскость, то мы уже давно знаем, что очень богатые люди могут там, носить одни джинсы и, и допустим, водолазку. Какие-то знаменитости могут одеваться как человек без определенного места жительства. Можно ли сказать, что сейчас очень богатые люди, э, в принципе, отказались от всех этих украшательств, от бриллиантов в том числе? И э, бриллианты — это уже в наше время э, не символ богатства, элитарности и так
1: далее. Вы знаете, я лично, я на моем опыте не могу подтвердить такую позицию. То есть в одежде, да, я согласен, я очень много видел таких вариантов. У меня есть случай, когда я заходил к себе в кабинет, и в этот момент мой коллега принимал, как оказалось, очень серьезного человека. И когда он вышел, я спросил, как так получилось, что к тебе чуть ли не вот, э, без определенного места жительства человек заходил? Э, он сказал, ты что? Это же как бы, вот, И сказал, кто? Э, вот такое бывает. А в ювелирных изделиях нет. Вы знаете, э, если это мужчина, то с мужчинами вообще отдельная история. Дело в том, что, на мой взгляд, э, очень скудный рынок ювелирных, ювелирных изделий. Да, Это печатки как кольца, да, сережки мало кто носит имя.
0: Меня... Ну, пожалуйста, Габриэль, но mm -hmm. печатки, мне кажется, это уже такая древность, как и барсетка, и что-то в этом роде.
1: Вы понимаете, вот я не могу сказать за, за мировую тенденцию, да, но вот из практики могу сказать, что те, те мужчины-клиенты, которые к нам приходят, они заказывают персни. И один из вариантов это вот как раз таки печатка. Не так, чтобы прям много, но это все еще остается. Возможно, это выйдет в какой-то момент. Все-таки мы говорим не про молодых парней. Я вам скажу так, молодым парням, то есть опять таки, да, начиная от 20 и старше, где-то до ну, до 40 примерно. Если это изделие, то это обручальное кольцо.
0: Какие украшения можно было бы назвать таким рудиментом? Ну, то есть они как бы существуют, но они утратили свое вот значение со временем.
1: В ювелирной сфере есть такое понятие, как изделие к определенному возрасту. Например, девушка 20-25 лет, да и немножко даже старше, редко наденет жемчужные изделия вообще в принципе. Подразумевается, что именно из жемчуга это будет больше уже девушка… Женщина в возрасте ну, ближе к 40 скажем так ну плюс минус в зависимости от ситуации броши то же самое броши с определенного возраста женщины носят броши до определенного возраста они этого не делают здесь тоже такой момент нет изделий, которые были бы не к месту в какой-то момент нужно так, Этикет обязывает. Да, есть понятие как коктейльные ювелирные изделия. Да, вот там, на вечер. Есть ювелирные изделия и поход в театр.
0: А можно ли разделить на консервативную ювелирку, на консервативные ювелирные изделия и на такие более в струе, скажем так, да, которые более отвечают mm -hmm. тому, что происходит в фэшн-индустрии, да, каким-то mm -hmm. взглядом новых молодых дизайнеров? Потому что, например, про жемчуг спорный вопрос. С одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, с другой стороны, сейчас настолько все смешалось, переплелось, что уже как будто бы. Таких правил и не существует.
1: Сейчас действительно мы выходим полностью за правила. Раньше, например, если спросить старых ювелиров, один из абсолютно неверных, на мой взгляд, особенно теперь, критериев, бриллиант в изделии или не бриллиант, это посмотреть, какой, какой металл. Если, допустим, кольцо серебряное то там не бриллиант точно, потому что в те времена бриллиант-серебро не ставили. Это, ну, как для, для сравнения поставить мотору от очень дорогой машины, да, в какой-нибудь запорочный. Да, ну, как пример. А сейчас, например, это абсолютно совершенно не так. Самый последний пример, который я видел, браслет 925 я проба серебро с бриллиантом, с настоящим бриллиантом. Причем бриллиантик там не, не маленький. А отсюда мы вот можем в том числе видеть, что от этого уходят. Действительно, сейчас ломаются э, какие-то правила, скажем так, можно назвать такое изделие, как э, олимпийские кольца, да, там не все количество, но есть такое кольцо, вариант э, три кольца смешанные. красное белое и желтое золото и вот оно в комбинации получилось то есть, есть безусловно дизайнеры профессионалы которые выдают вариант классика между прочим она не устаревает классика это абсолютно нескончаемый источник вдохновения. Просто посмотрите, какие изделия были во времена арт ново, арт эко, викторианская эпоха, дордзианская эпоха. Кстати говоря, вот то, что было раньше, то, то чего нет вообще сейчас. Раньше было очень модно, популярно вставлять себе бриллианты в зубы. Это было очень популярно, и вы знаете, в какой-то момент все. А хорошо это или плохо это безусловно вкус каждого. Это, это, это было мод, вот это было мод. И это ушло. Это, это, это да, это ушло.
0: Я думаю, найдутся такие любопытные, которых тоже заинтересовал этот вопрос. Интересно же, вы сами носите э, драгоценное украшение?
1: Я, э, в -то, так среди тех, кто считает, что мужчин украшают прежде всего дела, а не внешний вид.
0: Вы порекомендовали пойти и насмотреться, да, на красоту? Вот. Ну, я думаю, что э, мы сейчас обеспечили другую э, потребность, закрыли, наслушаться. Всегда рад. Спасибо большое, Габриэль, Левин, Софрир. И до новых тем, до новых встреч, до новых трендов. У микрофона была Алиса Орлова.